0: Muchas cosas han cambiado en 2000 años, generaciones de personas han vivido y han muerto, los imperios han surgido y han caído, la ciencia y la tecnología han continuado su constante avance, pero a pesar de todo, los seres humanos se han hecho la misma pregunta, ¿qué se necesita para vivir una buena vida? Por lo que si quieres descubrirlo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que siempre es interesante y sobre todo... Merece un espacio en nuestra vida para crear conciencia y volver a conectar con nosotros mismos. Vamos a hablar del estoicismo, de esta corriente filosófica que, sinceramente, hoy más que nunca, por los tiempos donde nos encontramos, vale la pena tomarla como base en nuestra propia Vida. El libro en cuestión es el arte de vivir de uno de los máximos exponentes de esta corriente filosófica que es Epicteto. El arte de vivir viene siendo una introducción clara y concisa a la filosofía estoica. Esta interpretación moderna de las enseñanzas de Epicteto ofrece una visión prácticamente sin tiempo para vivir una vida estable y satisfactoria. ¿Para quién va dirigido este análisis? Para pensadores modernos con curiosidad por la filosofía antigua. También para personas con un ritmo de vida acelerado que necesitan consejos para reducir la velocidad. Y en sí, cualquiera que busque un estilo de vida más estoico. Es importante entender que a lo largo de los milenios, millones de personas han recurrido al estoicismo para encontrar la respuesta a esta pregunta de qué se necesita para vivir una buena vida. Esta antigua filosofía tiene sus raíces en la época helenística, pero ha sido relaborada y refinada por innumerables filósofos desde entonces. Este análisis presenta una mirada concisa a los aforismos estoicos de Pitteto, un pensador griego activo alrededor del año 100 después de Cristo. A partir de los fragmentos que se conservan de sus conferencias, este manual para la vida sostiene que la virtud proviene de la autodisciplina y del desprendimiento tranquilo ante las dificultades de la vida. Vas a aprender aspectos importantes como qué cosa era lo que leían los soldados romanos en el campo de batalla. También cómo entrenar para las olimpiadas. Y por qué romper un cuenco no viene siendo un gran problema. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en el año 2013, en febrero específicamente, y fue escrita en coautoría, o más bien, en una colaboración. Por un lado tenemos a Sharon Level quien es autora de bestsellers, músico de formación clásica y profesora de espiritualidad y filosofía de gran prestigio. Entre sus obras destacan... Naming or Sell, Naming or Children y The Music of Silence. Y la fuente de su trabajo pues viene siendo Epicteto en este caso, ¿no? que es quien saca prácticamente este manual del arte de vivir, quien fue un filósofo griego, nacido hacia el año 50 después de Cristo, a menudo se le cita como una figura definitoria de la filosofía estoica y sus obras recopiladas incluyen Discursos y El Enquiridion. Como vas a empezar a validar a lo largo de este análisis, será muy importante que tú seas ecléctico en la información porque va a confrontar muchas veces ciertos condicionamientos y sistemas de creencias. Pero como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor Versión. Si más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. ¿Qué dice? Epicteto surgió de raíces humildes para convertirse en un destacado filósofo estoico. Viajemos al año 55, cuando el Imperio Romano dominaba todo el Mediterráneo. En la pequeña ciudad de Hierápolis, en lo que hoy es el centro de Turquía, nació un niño esclavo. Su nombre era Epicteto. Desde muy joven, Epicteto mostró una mente inusualmente aguda. De hecho, su intelecto era tan prometedor que fue enviado a Roma para estudiar con el renombrado filósofo Gaius Musonius Rufus. Allí, tras años de duro trabajo, comenzó a dar clases a sus propios alumnos. Estas clases tuvieron tanto éxito que en el año 94 después de Cristo, el emperador romano Domiciano lo exilió al norte de Grecia para frenar su creciente influencia. Epicteto siguió ganando adeptos. Hoy se le recuerda como una figura fundacional de la filosofía estoica. El mensaje clave, Epicteto se elevó desde sus humildes raíces hasta convertirse en un destacado filósofo estoico. Epicteto seguía una filosofía conocida como estoicismo. Tanto él como sus compañeros estoicos creían que la filosofía no debía tratar de debates airados y abstractos, sino que debía ayudar a las personas a desenvolverse en los caprichos de la vida cotidiana. A través de sus enseñanzas, Epicteto pretendía proporcionar una guía práctica para vivir una vida llena de felicidad, tranquilidad y un profundo sentido de satisfacción personal. Como muchos filósofos de su época, Epicteto evitaba escribir. En lugar de crear textos largos y densos, transmitía sus pensamientos dirigiéndose directamente al público a través de conferencias y debates, por suerte, un devoto alumno e historiador llamado Flavio Arriano transcribió muchas de sus enseñanzas en dos volúmenes conocidos como Los Discursos. Estos se resumieron más tarde en el Enquiridion o el Manual. De acuerdo con la filosofía de Picteto, estas obras fueron escritas para ser entretenidas y accesibles a la gente común. El Enquiridion tenía incluso el formato de un manual militar, que eran textos populares de la época y destilaba la esencia del pensamiento estoico en una serie de breves observaciones y adagios. Aunque solo se conservan partes de estos textos, fueron muy populares en todo el imperio romano y se sabe que los soldados llevaban copias del Enquiridio en la batalla. Epicteto incluso encontró un seguidor en el emperador romano Marco Aurelio. Aurelio estudió detenidamente las enseñanzas de Epicteto y utilizó su filosofía estoica como base para su propia obra, las meditaciones. Entonces, ¿qué enseñaba exactamente Epicteto? Nos vamos a sumergir en los detalles en el próximo punto, pero por ahora vamos a tratar de entender un poquito las enseñanzas de este primero, sobre todo porque nos coloca en contexto de quién es Epicteto y por qué es importante. Algo que vale la pena reforzar aquí es que Epicteto, bajo esta filosofía estoica, nos proporciona una guía práctica para vivir una vida llena de felicidad, tranquilidad y un profundo sentido de satisfacción personal. Esto se escucha bastante prometedor y, sobre todo, pues puede ser muy aspiracional. Sin embargo, conforme vayas avanzando en los puntos, te vas a dar cuenta que sí se puede conseguir, si es que nosotros entendemos que no hay que dejarse guiar por la emoción, sino más bien empezar a tener un máximo dominio de la razón. Eh, no es algo sencillo de asimilar muchas veces, sin embargo, vale la pena tener este punto de vista para que se complemente en relación a la situación en la cual nos encontramos. Algo que también vale la pena reforzar ese primer punto es esta cuestión del Enquiridion o el manual. Fue tan popular que a la gente le daba tanto sentido. ...tenerlo consigo mismo que incluso los soldados se lo llevaban a las batallas... ...incluso este manual fue la inspiración del emperador Marco Aurelio en su libro Meditaciones... ...a ese nivel llegaba las reflexiones de vida sobre todo el arte de vivir... ...o cómo entender lo que conformaría una buena vida... ...por ahora lo dejamos hasta ahí Naz para que tengas el contexto... ...y no olvides la enseñanza de este primer punto... Epicteto surgió de raíces humildes para convertirse en un destacado filósofo estoico. Pasamos al punto 2 que ya nos lleva a entender más en qué consiste esta cuestión del estoicismo. El punto 2 dice, «No podemos controlar el mundo, pero sí a nosotros mismos. Tómate un momento para analizar las últimas 24 horas. ¿Has tenido un buen día o un mal día?» La respuesta a esta pregunta depende realmente de cómo te relaciones contigo mismo y con el mundo que te rodea. Digamos que has tenido un mal día, uno muy malo. Te has levantado demasiado tarde, has tenido un viaje al trabajo agitado y lluvioso y luego has tenido que lidiar con un sinfín de pequeñas molestias y colegas despistados. Tal vez después del trabajo las cosas empeoraron, tal vez te robaron el auto y tu pareja te dejó por alguien nuevo. Por supuesto... Un día sí sería un fastidio, pero para un estoico, todas estas desgracias serían simplemente acontecimientos externos. Con la disciplina adecuada, no deberían tener ninguna relación con tu estado de ánimo interno. El mensaje clave, no podemos controlar el mundo pero podemos controlarnos a nosotros mismos. Para Epicteto, el estoicismo requiere hacer una clara distinción entre el mundo interior y el exterior. El mundo exterior son todas las circunstancias externas que están fuera de nuestro control. Esto incluye cosas fundamentales como dónde y cuándo nacemos, pero también las pequeñas cosas como las acciones de otros y los pequeños giros del destino que encontramos cada día. El mundo interior, en cambio, somos nosotros mismos. Nuestros pensamientos, sentimientos y reacciones Para los estoicos, la felicidad llega cuando dejamos de intentar controlar el mundo exterior y nos centramos en el interior Nuestro impulso de controlar el mundo se presenta de dos formas Deseamos lo que creemos que es bueno y evitamos lo que consideramos malo Pero a menudo, estas cosas están fuera de nuestro alcance Podemos buscar el estatus o la riqueza mientras evitamos el dolor y la adversidad, pero estos llegan queramos o no. Para evitar la desesperación, el estoicismo nos anima a aceptar el mundo tal y como es y ajustar nuestras emociones en consecuencia. Por ejemplo, la muerte es inevitable. Tu percepción de la muerte depende de ti. Si la ves como algo aterrador, vivirás tu vida con una angustia infinita. Pero, si aceptas la muerte como un hecho neutro de la vida, podrás experimentar el mundo sin temor existencial. Empieza por algo pequeño. Intenta sostener un objeto frágil que aprecias. Ahora, piensa en cómo te sentirías si se rompiera. Podrías dejar que esta pequeña tragedia te destrozara por dentro. O podrías verlo como un pequeño contratiempo y dar las gracias por haber tenido el objeto ...durante todo el tiempo que lo has tenido. La elección es tuya. Pasemos entonces a entender un poco más lo que trata de explicar el punto número dos. La esencia, acontecimientos externos, de eso no tenemos control. Por eso menciona que para un estoico sabe perfectamente que no puede controlar el mundo... ...pero sí puede controlarse a sí mismo... Entonces, saben muy bien distinguir entre el mundo interior y el mundo exterior, que viene siendo gran parte del problema, ¿cierto? Queremos controlar lo que está fuera de nuestro control. ¿Qué está fuera de nuestro control? El mundo exterior, que se refiere a cosas de las cuales nosotros no tenemos ninguna injerencia muchas veces. Sucesos que acontecen, o bien acciones de otros, el lugar donde nacemos, el entorno, esas son cosas que forman parte del mundo exterior, sin embargo, si tratamos de adoptar esta filosofía en nuestra vida, tenemos que entender que sí tenemos control de lo que viene siendo el mundo interior, que son los pensamientos, los sentimientos y las reacciones. Y manifiesta que la felicidad llega cuando nosotros dejamos de controlar precisamente este mundo exterior y nos centramos en aquello de lo cual sí podemos hacer algo. Entonces, el estoicismo nos anima a aceptar al mundo tal y como es y ajustar nuestras emociones en consecuencia. Esta viene siendo una de las claves para poder incorporar esta filosofía a nuestra vida. Como te dije inicialmente, no es algo sencillo. Se dice de una forma que es fácil de entender, sin embargo, no es tan sencillo de implementar debido a nuestro propio sistema de creencias. Y algo que me gusta mucho reforzar, sobre todo en relación a este segundo punto, es la frase final o el mensaje final que menciona. Nosotros podemos agradecer las cosas por el tiempo que las tuvimos o bien lamentarnos por el hecho de que ya no estén. Pueden ser cosas materiales o bien cosas personales o bien aspectos sociales, etc. ¿no? Es decir, son situaciones las cuales forman parte de nuestra vida y nosotros creemos que nos pertenecen, sin embargo, las cosas llegan y se van. Y si nosotros entendemos que este es un ciclo del cual no tenemos control, vamos a aprovechar mejor el tiempo en relación a las cosas y simplemente agradecer que hayan formado parte de nuestra vida, tomar el aprendizaje y seguir adelante. Vamos a ir avanzando más a detalle sobre este tipo de filosofía, pero por ahora, quédate con la enseñanza de este segundo punto. No podemos controlar el mundo, pero sí a nosotros mismos. Es turno del punto 3 que nos habla de este sentido del deber. El punto 3 dice, actúa siempre en el mundo con un sentido de propósito y deber. Un bombero se apresura a rescatar a una familia de un edificio en llamas. Un médico realiza una operación compleja que salva vidas. Un padre enseña a su hijo la diferencia entre el bien y el mal. A veces, el mundo nos presenta deberes que son obviamente de la mayor importancia. Pero, la mayoría de las veces, el día a día puede parecer mundano o incluso frívolo. Al fin y al cabo, la vida no es todo acciones emocionantes y sacrificios honorables. La mayor parte del tiempo se pasa haciendo la comida, haciendo las tareas domésticas y reuniéndose con los amigos y la familia. Pero estas tareas cotidianas son una parte integral de estar vivo. Para Epicteto, aprender a reconocerlas y apreciarlas es esencial para vivir una buena vida. El mensaje clave, actuar siempre en el mundo con un sentido de propósito y deber. Para vivir una vida satisfactoria y plena, hay que encontrar un sentido de propósito. Algunas personas buscan este sentido en llamamientos más elevados, como unirse al sacerdocio o en actos grandiosos como ir a la guerra. Pero esos caminos no siempre son gratificantes. Pueden parecer forzados y solo proporcionan una validación externa en forma de estatus social u otras recompensas. Un enfoque mejor es vivir en armonía con el mundo tal y como se presenta. En lugar de buscar deberes abiertamente sensacionales, simplemente aborda la vida como si cada tarea y momento fuera importante en sí mismo. No te limites a preparar el desayuno, sino haz un desayuno delicioso y saludable con lo mejor de tus habilidades culinarias. No te limites a charlar con tus amigos. Aborda cada conversación con compasión, consideración y cuidado. A medida que avanzas en la vida, haz un esfuerzo especial para darte cuenta de todas las oportunidades y recursos que tienes a tu disposición. Intenta aprovechar las innumerables ventajas que te proporciona la vida. Si tienes unas piernas fuertes y robustas, úsalas para caminar y disfrutar del ejercicio. Si tienes acceso a libros, léelos con una mente abierta y curiosa. ¿Tienes talento para la música? Toca una melodía para tu placer y la de los demás. Pero recuerda que no se trata de una competición. El único nivel que intentas alcanzar es el tuyo propio. Si siempre buscas la aprobación de los demás, siempre te sentirás insatisfecho. Para vivir una buena vida, debes ser la fuente de tu propia satisfacción. Encuentra la alegría y la satisfacción en todo lo que haces, aunque seas el único que se dé cuenta. Este punto es sumamente duro de asimilar, porque estamos tan influenciados por el entorno, por los medios sociales, entre otros aspectos, que muchas veces creemos que lo que hacemos es poco relevante, que no tiene mucho sentido y muy poco motivante, ¿cierto? Aquí hay una parte crucial que hay que entender, Aprender a reconocer y apreciar es esencial para vivir una buena vida. En pocas palabras, las cosas que hacemos tendríamos que hacerlo con la mejor disposición posible. Y sobre todo, hacerlo en nuestra mejor facultad. En pocas palabras, generar la mejor versión de las cosas que hacemos de forma rutinaria. ¿A qué voy? No creas que esto se dice a la ligera. Hay un libro muy famoso que se llama La Ligera Ventaja y nos habla del poder de lo mundano. En pocas palabras, aquellas cosas pequeñas, diarias, que hacemos de forma cotidiana van a marcar la diferencia en el largo plazo. Si hacemos las cosas bien, aunque sean aspectos muy sencillos en largo plazo vamos a tener grandes resultados basado en la cuestión del interés compuesto si lo hacemos mal va a ser exactamente lo mismo en pocas palabras si tú cuidas tu alimentación a lo mejor al día siguiente no vas a ver cambios sin embargo si esto lo prolongas a lo largo del tiempo sí vas a notar cambios lo mismo al revés si te alimentas mal al día siguiente no pasará mucho sin embargo si esto lo prolongas a lo largo del tiempo sí vas a tener efectos. Esto viene siendo crucial en función de saber que las cosas que hacemos no se trata por complacer a los demás, sino más bien que sea para nuestra propia satisfacción. Es por esto que para vivir una vida satisfactoria y plena hay que encontrar un sentido de propósito. Y algo que vale la pena reforzar aquí es que hay que estar en armonía con el mundo tal y como se presenta. Muchas veces no nos gusta el entorno donde nos encontramos, o bien hay situaciones las cuales no nos satisfacen del todo. Sin embargo, en lugar de ir en contra de todo esto, más vale que sepamos cómo fluir en torno a ello. De hecho, Marco Aurelio en su libro Meditaciones habla de este principio de Logos, donde todo está bajo un orden natural. Y nosotros tendríamos que fluir en relación a este orden, porque esto nos presenta situaciones, enseñanzas, experiencias que tenemos que asimilar. No se trata de controlar la vida en función de lo que para nosotros sería lo relevante, sino más bien aceptar que hay aspectos que muchas veces no nos gustan, pero hay enseñanzas guardadas que tenemos que incorporar a nuestra vida. Es por esto que nos dice que tenemos que abordar la vida como si cada tarea y momento fuera importante en sí mismo, ya que no tenemos el conocimiento y no tenemos todas las respuestas. Aquí tenemos que intentar aprovechar las innumerables ventajas que nos proporciona la vida. Es decir, tenemos que trabajar sobre fortalezas. Si tenemos ciertas habilidades y actitudes y aptitudes también, tendríamos que aprovecharlas Tendríamos que apalancarnos de todas estas cosas que tenemos a nuestra disposición precisamente para generar los mejores resultados. Y algo muy importante, no se trata de una competición, es decir, no es una competencia hacia los demás, sino que más bien se trata de alcanzar nuestro máximo nivel en función de lo que sea posible. En pocas palabras, es nuestro progreso personal lo que debería estar en nuestra mente. Recuerda, no podemos controlar el mundo exterior, sin embargo, sí podemos controlar el mundo interior. Y nuestro progreso personal viene siendo parte de este mundo interior. Para vivir una buena vida, debes ser la fuente de tu propia satisfacción, nos dice Picteto. Así que no olvides la enseñanza de este punto número 3. Actúa siempre en el mundo con un sentido de propósito y deber. Llegamos al punto 4 que nos habla de la paz Interior. El punto cuatro dice cultiva la tranquilidad interior viviendo libre de influencias externas. Diógenes llevaba una vida sencilla. Este filósofo griego no se preocupaba por las cosas materiales ni por el estatus social. De hecho, las evitaba por completo. Para vestirse usaba trapos sencillos y rústicos. Como casa eligió un barril en la plaza del pueblo y para comer se limitaba a comer lo que le daban. Sin embargo, a pesar de estas escasas condiciones, Diógenes era feliz. ¿Significa esto que todos los buenos estoicos deben renunciar a toda comodidad y vivir una vida de pobreza? No necesariamente. Diógenes vivía un estilo de vida basado en principios que se ajustaba a su persona única. No quería más de lo que necesitaba y no buscaba más de lo que quería. Su felicidad provenía de su interior. El mensaje clave, cultivar la tranquilidad interior viviendo libre de influencias externas. Existe una idea errónea de que la libertad es la capacidad de tener y hacer todo lo que se quiera cuando se quiera. Pero esta versión de la libertad se basa en el consumo constante y en un estilo de vida sin responsabilidades. Este ideal no es realista y buscarlo no te dejará más que decepción. La verdadera libertad consiste en vivir de acuerdo con el mundo que te rodea. La mejor manera de conseguir esta libertad es ver la vida como un gran banquete. En una mesa de banquete te sientas a charlar con las personas que están cerca. A medida que se van pasando los platos, puedes picar lo que te llega, pero te pasas los platos cuando llega el momento. De este modo, se disfruta de la comida y la conversación que permiten las circunstancias sin desear más ni menos. Por supuesto, al igual que en los banquetes, en la vida siempre hay otras personas presentes. También, en este caso, no debes dejar que sus acciones y opiniones dicten tu estado interno. Siempre existe la tentación de culpar a los demás de tus circunstancias o, peor aún, dejar que la aprobación de los demás dicte tus comportamientos. Pero tus sentimientos y acciones son sólo tuyos. Aduéñate de ellos y encuentra la manera de dirigirlos hacia fines que satisfagan tus deseos. El objetivo es que tus estados de ánimo no se vean afectados por el azar y que tus acciones estén libres de la influencia de la presión de los demás. Este distanciamiento sereno solo es posible mediante la disciplina, la voluntad y el autodominio. No puede lograrse de la noche a la mañana. Pero si abordas el proceso de aprendizaje con una paciencia constante, desarrollarás poco a poco el carácter necesario. Como puedes darte cuenta, este punto tiene una enseñanza central, que es la felicidad proviene del interior. El problema actual se da que buscamos las respuestas en el exterior. Sin embargo, menciona aquí que cultivar la tranquilidad interior viviendo libre de influencias externas. Parece una contradicción, sin embargo, no lo es si sabemos enfocarnos en las cosas que son relevantes. Menciona por aquí, la verdadera libertad consiste en vivir de acuerdo con el mundo que te rodea. Es decir, solemos pensar, esta frase, ¿no? Yo quiero hacer lo que me gusta en el momento que lo quiera hacer. Esta idea que se nos vende pues refleja un estilo de vida donde la gente pues se la pasa viajando y, y haciendo las cosas que para ella son significativas. ¿no? Sin embargo, menciona por aquí que eso no es realista. Y muchas veces esto es algo que se vende, como te he mencionado en otras ocasiones, nos vuelven consumidores de deseos y perdemos el enfoque. Entonces, más bien tenemos que saber cómo vivir o coexistir con el mundo que nos rodea No estar en contra de todo, sino más bien poder fluir para salir airosos. Y disfrutar el proceso, que viene siendo la parte importante. No se trata de que todo sea una competencia o de que todo sea una batalla interna, sino más bien, ¿por qué simplemente no podemos disfrutar del proceso de los pequeños elementos que se van incorporando cada día o que se presentan cada día y fluir en torno a los mismos? Es ahí cuando nosotros tenemos que entender que formamos parte quizá de algo más grande. Ahora, no debemos dejar que la parte externa o las opiniones de las personas o la gente la cual está con nosotros eh, empiece a dictar cómo se va a sentir nuestro estado interno, ¿sí? acciones y opiniones principalmente. Tenemos que ser conscientes que nosotros somos los dueños de nuestros sentimientos, de nuestras reacciones, de nuestras acciones no podemos dejar, o más bien, no podemos ceder el control de todo esto a terceros, porque entonces estamos perdiendo precisamente este autodominio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar la manera de dirigirlos hacia fines que satisfagan nuestros deseos. La forma de hacer esto es cuando nos enfocamos precisamente en este factor de las fortalezas, como mencionamos previamente. Ahora... Si nosotros entendemos este principio y empezamos a actuar en concordancia para lo que nosotros es significativo, vamos a estar en una mayor disposición de lograr las cosas. El problema aquí es que esto toma tiempo. Este distanciamiento que tenemos que hacer en relación a los comentarios, a las opiniones, o simplemente a la influencia del mundo externo, pues no se da de la noche a la mañana. Sin embargo, es posible conseguirlo mediante la disciplina, la voluntad y el autodominio. En pocas palabras, el principio del hábito aquí se hace presente. Si nosotros entendemos que el mundo interior es aquello de lo cual sí si tenemos control y lo protegemos como tiene que ser, vamos a poder fluir en el mundo, es decir, en el mundo exterior, de una manera más óptima, sin ceder el control de lo importante, no lo olvides. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 4 Cultiva la tranquilidad interior, viviendo libre de influencias externas. Habiendo hecho lo anterior, llegamos ahora al punto 5 que nos habla de los objetivos. El punto 5 dice, decide tus objetivos y persíguelos con determinación. Imagina que quieres competir en los Juegos Olímpicos. Es más, Quieres hacer algo más que competir. Quieres ganar. Es un objetivo admirable. Pero antes de que puedas llevarte a casa el oro, considera los pasos que debes dar para ganarlo. En primer lugar, debes adoptar un riguroso régimen de condicionamiento físico. Debes empezar cada mañana con una elaborada rutina de estiramientos y llenar cada tarde con horas de calistenia y levantamiento de pesas. A continuación, debes seguir una dieta sana y dejar el alcohol. Por último, debes concentrarte estrictamente en tu objetivo. Hasta que no ganes, nada más puede importar. Teniendo en cuenta esta evaluación, ¿aún quieres competir? Muy bien, si es así, hazlo lo mejor que puedas. Tu éxito depende completamente de ti. El mensaje clave, decide tus objetivos y persíguelos con tenaz determinación. Para los estoicos, una de las preguntas más importantes es ¿Quién quieres ser? Muchas personas no tienen una respuesta sólida, por lo que flotan por la vida sin una dirección u objetivo claros. Pero tener este tipo de existencia sin rumbo te deja vulnerable a las influencias externas. Para evitar esta trampa, debes definir claramente tus ideales, decidir quién quieres ser ¿Y qué quieres conseguir? Sin embargo, tener un objetivo es solo el primer paso. También debes crear un plan para alcanzar tus sueños y comprometerte con el esfuerzo. Aquí no valen las medias tintas. Si persigues tus pasiones sin compromiso, siempre te quedarás corto. Si quieres ser un soldado, un atleta o un músico, pero no dedicas tu energía a la tarea, solo serás como un niño que finge. Para ayudarte, Epicteto ofrece algunos consejos concretos. En primer lugar, practica la moderación. Es decir, evita la gratificación inmediata en favor de la paciencia. En segundo lugar, evita la charla ociosa. Habla con moderación y siempre con un propósito. En tercer lugar, evita los entretenimientos populares. Solo te hacen perder tiempo y te distraen de tu objetivo. Y por último... Rechaza el sexo casual. Tu cuerpo es valioso y solo debe compartirse dentro de una relación comprometida. La mejor manera de mantener este estilo de vida austero es crear cuidadosamente un círculo social que apoye tus objetivos. Selecciona amigos con principios y ambiciones similares para que puedan animarse mutuamente en los momentos difíciles. Elige un modelo de conducta que encarne tus ideales. Y cuyo camino sea un ejemplo que puedas seguir mientras avanzas. Y como puedes darte cuenta, este punto encierra varias cosas. Lo primero, el hecho de pagar el precio por aquellas cosas que queremos manifestar. ¿Cuántas veces, sobre todo cuando hacemos nuestras resoluciones o empezamos a definir los objetivos, tenemos grandes ideales, ¿no? Soñamos en grande y decimos que vamos a hacer esto y aquello. Sin embargo, al momento de entrar en acción y sobre todo pagar el precio de lo que implica, la gran mayoría de la gente pues no continúa. Es ahí donde nos hace la referencia, sobre todo nos lleva a replantear la situación, que el éxito depende prácticamente de nosotros mismos. Entonces, tenemos que decidir claramente los objetivos, pero sobre todo hay que perseguirlos con una tenaz determinación. Y aquí hay dos preguntas clave que vale la pena que nosotros logremos tener. Por lo menos saber qué respuesta vamos a dar. Y la primera de ellas es... ¿Quién quiere ser? Si nosotros queremos tener un plan acorde a algo que nos genere felicidad, lo primero es saber quién quiere ser. Y lo segundo, ¿qué quieres conseguir? Estas dos preguntas van a definir claramente cuáles son nuestros ideales. Si no tenemos los ideales claros, difícilmente vamos a poder seguir un plan que sea efectivo para nosotros, porque viene siendo el segundo paso, crear un plan para alcanzar tus sueños y comprometerte con el esfuerzo. La palabra clave aquí es comprometerte, es decir, el compromiso. Menciona por aquí que si tú persigues tus pasiones sin compromiso, prácticamente estás fingiendo, estás jugando, estás interesado, pero no estás dispuesto realmente a conseguirlo. Es aquí cuando nos dan algunos consejos para conseguir este compromiso, en primera instancia, y sobre todo definir este plan que nos puede ayudar. Practica la moderación, es decir, no busques la gratificación inmediata, prioriza la paciencia, y empieza poco a poco. No trates de comerte al mundo de un solo bocado, no trates de dar este giro o este salto de cero a 100 Si no estás acostumbrado, practica la moderación, sé reservado, sé paciente, pero cada día avanza un poco en función de esto que quieres. Lo otro, evita la charla ociosa. Es decir, trata de tener relaciones sociales que realmente sean propositivas. Y cada vez que tú expreses algo, que sea en función de un beneficio. Es decir, no caigas en este rollo de los chismes, no caigas en esta cuestión de simplemente decir cosas negativas porque también te va a arrastrar a ese mismo nivel. Menciona otro aspecto, es evita los entretenimientos populares, es decir, todo aquello que te hace perder tiempo, todo aquello que te hace procrastinar y simplemente te está distrayendo de tu objetivo. Y por último, un caso interesante, rechaza el sexo casual. Es decir, en pocas palabras, tienes que tener mucho cuidado con qué personas te estás relacionando. Y sobre todo en esta parte, recuerda que tu cuerpo es valioso. Es energía al final que estás transmitiendo. Y más vale que esto sea en función de algo que la eleve. Por esto la cuestión del compromiso es importante. Sobre todo, tener una relación que sea comprometida. Ahora, puede surgir la duda de qué forma es que podemos lograr todo esto, nos da el punto de partida. Y es Crear cuidadosamente un círculo social que apoye tus objetivos. Recuerda, hay que buscar estos entornos que vayan acorde a nuestros propios ideales. En pocas palabras, tenemos que rodearnos de personas las cuales también puedan compartir nuestros principios y nuestras ambiciones. De tal manera que podamos mimetizarnos con ellos y sobre todo que sean punto de apoyo en función de este crecimiento. No siempre las cosas serán sencillas, pero si tenemos este sentido de colaboración, será mucho más sencillo de conseguir. Entonces, elige un modelo de conducta que encarne tus ideales. Si sabes lo que quieres y sabes qué quieres conseguir, generas tu plan y empiezas a generar este entorno que te va a llevar a concretarlo, entonces es momento de actuar en concordancia al mismo Adopta este modelo de conducta y poco a poco ve reflejando en tus acciones lo que este modelo determina. Por ahora, no olvides las enseñanzas de este punto número 5. Decide tus objetivos y persíguelos con determinación. Llegamos ahora al punto 6 que nos habla de cómo desempeñarnos en la sociedad. El punto 6 dice, es tu deber desempeñar adecuadamente el papel que te corresponde en la sociedad. ¿Quién eres? Parece una pregunta sencilla, pero no lo es. Piensa en ello. No eres solo tu nombre o incluso tu propia subjetividad personal. La verdad es que te defines por tu lugar en una intrincada y ordenada red de relaciones. Eres un hijo o hija de tu padre, un hermano o hermana de tu hermano, un ciudadano de tu país y un compatriota de tu conciudadano. Y como todas las cosas externas, estas relaciones existen, te guste o no. Para vivir una vida virtuosa, debes aprender a soportar tus obligaciones y a cumplir los papeles que te exigen. El mensaje clave es tu deber desempeñar adecuadamente el papel que te corresponde en la sociedad. El mundo en el que vivimos está estructurado por una cadena interminable de relaciones, este orden divino proporciona un modelo de cómo interactuar con otras personas, y eso incluye a todos, desde los miembros más cercanos de la familia hasta los parientes lejanos y los completos extraños. Por ejemplo, un niño debe tratar a sus padres con respeto y los vecinos deben tratarse con cortesía. Para Epicteto, estos roles son los mismos independientemente de los prejuicios o inclinaciones personales. Si un padre es negligente o aborrecible, sus hijos deben seguir tratándolo con la dignidad que exige su papel. Piensa en una relación como un jarrón con dos asas. Si una se rompe, la otra sigue funcionando. Así, si un familiar falla en el plano personal, esa asa se rompe. Aún así, puedes seguir agarrando la relación y levantarla del asa de los lazos familiares. Del mismo modo, tienes el deber de ver a las personas que te rodean como individuos completos y complejos. Si alguien que conoces es dado a beber mucho alcohol, no lo descartes rápidamente como un borracho. Míralo en términos más precisos. Reconoce que bebe mucho, pero luego ten en cuenta sus otras cualidades. Al fin y al cabo, todos somos individuos polifacéticos y a ti te gustaría tener la misma cortesía. Dado que estas relaciones sustentan nuestra propia existencia, es importante evitar el pensamiento excesivamente individual. Si logras una gran hazaña, no te atribuyas todo el mérito de tu triunfo, reconoce a quienes te ayudaron en el camino. Si la vida te da una gran fortuna, reconoce que no ha llegado gracias a tus propios méritos o para tu disfrute privado. Es tu deber compartir las recompensas. Vaya punto, ¿cierto? Vamos a reflexionar un poco en sus enseñanzas porque trae uno de los principios más duros del estoicismo. Lo primero que hay que entender es que nosotros no somos individuos aislados, sino que... En esta parte, Picteto nos dice que somos definidos por nuestro lugar en una intrincada y ordenada red de relaciones en la cual nosotros desempeñamos un rol. Es nuestra obligación desempeñar el rol lo mejor posible, en pocas palabras. Tenemos que aprender a soportar nuestras obligaciones y a cumplir los papeles que nos exigen. Esto es algo que hoy en día es muy difícil quizá por la historia que nos venden, por los estilos de vida que se refleja, porque la gente no está dispuesta a soportar cosas que le sean duras, porque de pronto la sociedad se hace más blanda, entre otros elementos, ¿cierto? Esto muchas veces tendríamos que aprender quizá de la fuente, y hay elementos, por ejemplo, que menciona Marco Aurelio en su libro Meditaciones, este principio de Logos, donde él muchas veces se sentía muy tentado a renunciar, hacer las cosas que le correspondía hacer como emperador. Sin embargo, él entendía muy bien este principio del orden natural y él sabía que él tenía que seguir este orden en función de poder sacar el máximo provecho de su rol y desempeñar este rol de la mejor manera posible. Es por esto que nos hace mucho énfasis en esta idea. Es nuestro deber desempeñar adecuadamente el papel que nos corresponde en la sociedad. El papel como hijo, el papel como amigo, el papel como un compañero de trabajo... Tenemos que ser honorables en lo que hagamos y en nuestro tipo de conducta. Sin embargo, si alguien nos ataca, entonces nosotros respondemos. Es muy fácil caer en esta charla poco productiva, es muy fácil victimizarnos de las circunstancias y entonces digamos que dejamos de comportarnos de la forma en la cual nos recomienda, en este caso, este tipo de filosofía. También es importante recordar esto. Tenemos el deber de ver a las personas que nos rodean como individuos completos y complejos. Y esto sucede en ambas direcciones, ya que también nosotros queremos que nos perciban de esta manera. En estos tiempos, donde estamos sobreestimulados e hiperconectados, es muy fácil juzgar a las personas por sus defectos, por las cosas que hacen mal. Sin embargo... De esta misma forma nos pueden juzgar a nosotros y tenemos que entender que al final siempre habrá cosas buenas y malas, puntos a favor, puntos en contra, somos seres humanos, no vamos a agradar en todos los aspectos a todo el mundo, pero... Esto es algo que se aplica en general. Y si nosotros fuésemos más conscientes de esto, seríamos menos duros en primera instancia con nosotros mismos y entenderíamos que al final pues no hay una respuesta absoluta a las cosas. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a evitar el pensamiento excesivamente individual. En pocas palabras, si logramos algo importante, si alcanzamos alguna hazaña... ...pues tenemos que reconocer a las personas que también estuvieron en el camino. Muchas veces pensamos en las personas que nos ayudaron... ...pero habrá personas que quizá nos pusieron trabas... ...o bien no apoyaron este crecimiento o este logro... ...sin embargo fue gracias a estas personas que lo conseguimos. Es ahí cuando tenemos que hacer la reflexión sobre estos entornos. Muchas veces cuestionamos el entorno... ...pero quizá el entorno está ahí, precisamente bajo este principio de orden natural para sacar lo mejor de nosotros mismos y lograr esto que estamos buscando. Es por esto que es nuestro deber compartir también las recompensas. Por ahora, no olvides la enseñanza de este punto número 6. Es tu deber desempeñar adecuadamente el papel que te corresponde en la sociedad. Y con esto llegamos al séptimo y último punto de este análisis que nos habla de la felicidad. El punto 7 dice, para encontrar la felicidad, vive cada día de acuerdo con tus ideales. La virtud puede sonar como un término anticuado o estirado. La propia palabra evoca toda una serie de imágenes, desde una monja piadosa hasta un consumidor consciente de la ecología que compra productos orgánicos y conduce el auto más eficiente en cuanto a combustible. Sin embargo, para Epicteto, ser virtuoso significaba algo más que seguir una estricta doctrina religiosa o atenerse a las últimas normas para llevar una vida ética. Para el estoico, la virtud es más bien un proceso. Es algo que surge con el tiempo a medida que alineas tus acciones, tus creencias y tu código moral interno. Y si te esfuerzas por vivir una vida virtuosa, descubrirás que la tranquilidad y la felicidad internas te siguen de cerca, el mensaje clave, para encontrar la felicidad, vive cada día de acuerdo con tus ideales. Según Epicteto, la virtud y la felicidad van de la mano. No se puede tener una sin la otra. Sin embargo, no hay un conjunto establecido y universal de leyes o reglas que dicten exactamente cómo es una vida virtuosa. Cada persona debe descubrir su propio sentido de la virtud, examinándose a sí misma y al mundo que la rodea. Para los estoicos, como Epicteto, el verdadero propósito de la filosofía es ayudar en esta búsqueda de la sabiduría, para empezar a buscar las raíces de la virtud, hay que acercarse al mundo con un sentido de humilde asombro. Con demasiada frecuencia, asumimos que entendemos mucho más de lo que realmente entendemos. En lugar de aprender sobre el mundo, recurrimos continuamente a nuestra educación académica o a la comprensión del sentido común arraigada socialmente. Aunque estas fuentes de conocimiento son útiles, a veces nos impiden ver la realidad con claridad o ser verdaderamente introspectivos. Para vivir de forma virtuosa, debes pensar profundamente en lo que más te importa. Esto significa dejar de lado las expectativas de la sociedad sobre el éxito y distanciarse de las opiniones de quienes te rodean. Al principio, es posible que solo tengas unas pocas ideas fuertes. Tal vez quieras ayudar a los demás. Pensar con claridad y perdonar siempre a la gente. Confía en estas intuiciones morales y deja que guíen tus acciones. Cada día vive tu vida de acuerdo con estos principios. Con el tiempo, tus deseos internos llegarán a alinearse con estos ideales y tus comportamientos cotidianos reflejarán tus creencias. Puede ser difícil al principio, pero es un proceso. Al igual que caminar cada día te convierte en un mejor caminante, esforzarte por la virtud cada día te acercará a una vida virtuosa. Y este punto cierra, en pocas palabras, pues lo que busca el propósito del estoicismo, que viene siendo la felicidad interior, ¿no? es decir, el hecho de sentirnos bien con nosotros mismos, paz mental, tranquilidad y una vida satisfactoria. ¿Qué sucede? Para el estoico, la virtud es más bien un proceso. Y esta palabra virtud la vas a escuchar mucho, la vas a leer mucho si te enfocas en este tipo de filosofía. Porque al final, la virtud, digámoslo así, es lo que determina realmente cómo vamos a comportarnos, cuál viene siendo nuestro sistema de creencias, cuál es este código moral interno que tenemos. Es ahí cuando la felicidad y la virtud van de la mano. A nivel personal te puedo decir que esta cuestión de la virtud va muy ligada a tus valores. Tú no puedes ser feliz si vas en contra de tus valores. Prácticamente la felicidad es un reflejo de actuar en torno a los valores que para ti son significativos. Es por esto que este tipo de filosofía, su objetivo, si nos enfocamos ¿no? en esta cuestión de la felicidad, pues es ayudar precisamente a esta búsqueda de la sabiduría personal. Es ahí cuando nos dan ciertos consejos para ser más virtuosos, más felices. Lo primero... Acercarse al mundo con un sentido de humilde asombro. En pocas palabras, saber que no sabemos y aceptarlo. Dejar al ego de lado. No se trata de imponer nuestro punto de vista o tratar de tener la razón, sino más bien saber que sabemos muy poco y estar predispuestos a aprender más. Un ejemplo de esto son los niños. ¿Qué sucede cuando le muestras algo nuevo? Se quedan absortos en eso y realmente lo disfrutan tendríamos que aprender otra vez a asombrarnos y no dejarnos guiar tanto por la parte intelectual o simplemente por lo que dice el statu quo. Otro aspecto importante es que debemos pensar profundamente en lo que más nos importa. ¿Y qué viene siendo aquello que es significativo? Tus ideales. Recuerda, ¿quién quiere ser? Y ¿Qué quieres conseguir? El resultado de estas preguntas es personal y es propio. Al final no se trata de darle gusto a los demás, sino que nadie bien identifiques lo que es relevante y significativo para ti. Si lo haces y todo esto lo estrechas a tu sistema de valores, entonces vas a encontrar esta guía que van a mover las acciones que vas a realizar. Y vas a sentirte más pleno, te vas a sentir también que estás teniendo una vida con significado y sobre todo actuando en torno a la virtud. No olvides la enseñanza de este punto número 7. Para encontrar la felicidad, vive cada día de acuerdo con tus ideales. Finalizamos este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Epicteto fue una figura fundamental en la fundación de la escuela filosófica estoica. Sus enseñanzas, tomadas por los estudiantes en forma de breves aforismos, presentan una guía práctica para vivir una vida satisfactoria. Según Epicteto, la felicidad viene del interior. Los buenos estoicos deben mantenerse alejados del mundo exterior y centrarse en el dominio de sus propios sentimientos y emociones. Vivir una vida virtuosa significa atenerse a su código moral y cumplir sus deberes con la sociedad independientemente de las circunstancias que le rodean. No olvides las enseñanzas de este análisis. Epicteto surgió de raíces humildes para convertirse en un destacado filósofo estoico. No podemos controlar el mundo, pero sí a nosotros mismos. Actúa siempre en el mundo con un sentido de propósito y deber. Cultiva la tranquilidad interior viviendo libre de influencias externas. Decide tus objetivos y persíguelos con determinación. Es tu deber desempeñar adecuadamente el papel que te corresponde en la sociedad. Para encontrar la felicidad, vive cada día de acuerdo con tus ideales. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue El arte de vivir. En este caso, por cautoría de Sharon Level y la fuente de todo esto, Epicteto. Este manual clásico sobre la virtud, la felicidad y la eficacia en el vivir. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto, qué es lo que te deja este análisis y cómo este conocimiento lo puedes incorporar a tu vida. Al menos trate de definir cuál es el punto o puntos que más resonancia tuvieron contigo y que vas a llevar a la práctica, porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide apoyarnos con tu like, con tu me gusta, compartiendo y comentando porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos no se sé te voy a revisar en la descripción los enlaces que ahí aparecen porque te llevar a nuestros distintos programas y por último y no menos importante si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen un screenshot a este contenido? te vas a Instagram, me buscas arrobas a domingo y colocas esta imagen en tus historias, te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios, si lo haces yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia, ¿te parece bien? espero que sí, te recuerdo mi nombre soy Sador soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.